0: Hallo, ik ben Rafael Nadal en ik heb de Rotterdam Final in 2009. Hallo
1: en welkom weer op de tribune van de NL Tennis Podcast. Aan u gepresenteerd door Marcella Mesker en mijn naam is Jan-Willem De Lange. Het is tijd voor podcast nummer 2 over het 50-jarig jubileum van de ABN Omro Open. Dit jaar van 11 tot en met 19 februari in Rotterdam Ahoy. De inschrijflijst is nu compleet en er zijn nog wat mooie namen bijgekomen. Alexander Zverev keert terug, Grigo Dimitrov en ook Talon Griekspoor. Dus de voorpret lijkt alleen maar groter te worden. Wat jij Marcella? Vooral een mooie en stoere beslissing van Telegriekspoor, denk ik.
2: Die na zijn successen toch in Pune en in Melbourne... besloten heeft niet naar Zuid-Amerika te gaan... maar in Rotterdam kwalificatie te spelen. Ja, waarom dan kwalificatie? Nou, omdat toernooidirecteur Richard Krajcek geen wildcard meer over heeft. Die had hij nu eenmaal aan anderen beloofd. En hopen ook dat hij dan die twee wedstrijden in de kwalificatie wint. En als derde Nederlander, naast Botek van de Zandschulp en Tim van Rijthoven... acte pressants kan geven. Leuk trouwens ook dat we in deze aflevering gaan inzoomen op het rolstoeltennistoernooi hè.
1: Jazeker en dat heeft alles te maken met onze hoofdgast deze aflevering, namelijk de toernooidirecteur rolstoeltennis Esther Vergeer. Ja, we krijgen ook weer bezoek, jawel van een heuse mystery guest en pak ook vooral de prijsvraag mee om kaarten te winnen voor het finale weekend. Maar voordat we onze gasten binnenlaten, eerst jij Marcella, vorige keer vertelde je hoe jij begon op het toernooi in 19 87 naast de legendarische Heinze Bakker. En wat kun jij nou nog meer opdissen uit die verhalen trommel van je? Ja, laten we het eens hebben over Goran
2: Ivanisovic. Dat is toch zo'n bijzondere speler geweest. Tien keer deed hij hiermee in Rotterdam. Hij won het toernooi in 1996, versloeg toen Kavelnikov in de finale. En hij bereikte ook nog eens twee keer de halve finale. Maar ja, de wedstrijd die wij natuurlijk nog herinneren... was die eerste ronde tegen Jan Siemerink in 1998. Daarin had Coran een matchpoint op 6-5 van de tiebreak in de tweede set. En een eigen service. Nou ja, Jan had tot dan toe geen enkele vat op die service. Coran sloeg de ene ace na de andere. Ja, serveren was een handelsmerk, dat wisten we allemaal. Ik vond het ook zo mooi hoe hij dat racket vasthield. Als een, ja, als een soort klein luciferhoutje. Ja, en dan begon het allemaal, die beweging, met een prachtige opgooi. Daarna een hele simpele beweging. En met een perfecte timing sloeg hij dan een dodelijke bal, meestal ineens, in het servicevak. Maar goed, dat matchpoint tegen Jan dus. Een linkshandige service van Ivanisevic naar buiten. Op 6-5 in die tiebreak. Maar Jan Siemerink is ook linkshandig, dus hij had met zijn voorhand een goede reach. Hij blokte de return en de bal viel langs Ivanisevic, die opliep, dood op de lijn. Alhoewel Goran daarover nog flink protesteerde bij de scheidsrechter. Wat was die bal nou in of uit? Nou ja, dat zullen we nooit meer weten. Het verhaal van Siemerink is in ieder geval bekend, want het werd zijn glansturnooi. Jan Siemerink werd na Okker en Krajcek de derde Nederlander die in Ahoy won. Ik heb Goran trouwens ook een paar keer mogen interviewen. En dat is ontzettend leuk. Ja, hij kijkt je dan aan met zo'n schuin hoofd. Een beetje wantrouwig. Hij zet grote ogen op. Denkt eventjes na over de vraag. En geeft dan met die baritonstem altijd een verrassende en meestal onverwachte reactie. Nou, daar hebben we ook een heel leuk voorbeeld van. Luister
3: maar. Oh, they say I'm crazy, but I would say maybe different. Mm -hmm. Crazy. If you crazy, you go to the mental hospital. You know, mm -hmm. I'm not ready to go to the mental. They lock you in the white shirt, you know, and you can't move. <laughs> I am different. I was always different. I did everything difficult way. When I could do easy, I didn't want to do easy. I wanted to do more difficult. I had a problem with a lot of Gorans in my head, fighting for the same reason. But one was negative, the other one was positive.
1: Het heerlijke stemgeluid van Goran Ivanisevic was dat. Door trouwens ook een mooi beeld bij dit interview. Hij ligt namelijk alleen met een handdoekje om op de massagetafel bij Wilfried de Jong. Ooit een vast onderdeel van het programma Holland Sport. Ja, Door dan met iemand die er een baan bij heeft gekregen in Ahoy. Want naast het mannentoernooi krijgt ze ook het fonkeltje nieuwe vrouwenrolstoeltoernooi onder haar hoede. Esther Vergeer is onze hoofdgast vandaag en we trakteren haar om te beginnen op de muzikale klanken van het toernooi. De vorige keer hadden we Afrojack, nu is het de beurt aan de muziek die tot een paar jaar geleden in Ahoy klonk. Het is het werk van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het rolstoeltennistoernooi in Rotterdam. Esther Vergeer heeft dat vanaf het allereerste begin helpen opbouwen. Ze was nog actief als speelster... en dus ongetwijfeld Grand Slams aan het winnen... toen ze al als extra baan toernooidirecteur was. En in die beginfase was Vergeer echt een manusje van alles.
4: Nou, als ik dan nu terugdenk... want het is nu ondertussen dus 15 jaar uh, dat we dat toernooi organiseren. Um, en zeker in het begin, uh, ja, het is ook wel een beetje lachwekkend. Het was een beetje kneuterig ook wel. Ja, we zaten achterin Ahoy. Uh, we zaten denk ik ongeveer in de bezemkast met ons de organisatiekantoortje. Dus echt wel afgezonderd van uh, het organisatiekantoor waar we nu zitten... Uh, je moest uh, drie deuren en sluizen door voordat je überhaupt bij ons was. Uh, ik, inderdaad, ik was van de, het regelen van een uh, kamertje waar de loting plaatsvond, tot uh, praten met zakenrelaties van ABN Amro, tot uh, het regelen van uh, de bananen en de handdoeken voor de spelers. Het, het, het ging van links naar rechts. Van, van Richard Krajcek, uh,
1: de, de andere tenoordirecteur, weet ik, ja, die, die, die had ook zijn comfortzone als tennisser, als ex-tennisser. Maar het, het, het omgaan met de zakelijke relaties, dat was nog geen comfortzone in het begin. Hoe heb jij daar jouw comfortzone van gemaakt? Kijk, dat met die tennissus is misschien af en toe... een beetje nog ingewikkeld in het begin. Maar dat, dat maak je je wel eigen. Maar hoe maak je dat andere stukje nou eigen?
4: Ik heb me daar eigenlijk altijd op zich... best wel prettig bij gevoeld. Dus ik heb heel veel... Um presentaties ook gehouden uh, door, 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 ja, ik ben spreker, zeg maar. Dus dat is eigenlijk een beetje wel wat ik doe. Kijk, ik, en dat, dat was wel een struikel en daar heb ik eigenlijk nog steeds best wel moeite mee. Uh, een struikel met het feit dat niemand, uh, nou ja, nu, misschien nu een beetje, maar namen als Elfie uh, Hewitt en Gustavo Fernandez en Gordon Reed en... Uh, Ruben Spaargara ja, leeft toch niet zo heel erg of spreekt niet heel erg tot de verbeelding. als dat een Veder, een Metverdef uh, doet. Um, dus ik kan daar niet echt over vertellen. Dus het is niet dat ik daarmee met dat soort verhalen. Uh, uh, ja, de, de, de mensen op de stoelen krijg, zeg maar qua enthousiasme. Dus ik moet dat op een andere manier doen. Nu is uh, daar altijd een twijfel van mij. Van moet ik dan maar gewoon wel die verhalen over Gustavo en over Elfje gaan vertellen? Want dan ga ik ze informeren en dan uiteindelijk krijgen we dezelfde fanbeleving als bij de valide spelers. Of moet ik dus het verhaal gaan vertellen van de integratie en het uh, uniek zijn van ons evenement in de wereld. En, nou, dus ik heb me daar eigenlijk... De afgelopen jaren heb, heb ik me daaraan vastgehouden. Dus hoe uniek het is. En daar geloof ik ook echt nog steeds in. Ik denk dat we nu misschien nog wel toe zijn aan de volgende stap. Om echt ja, mensen kennis te laten maken met de personen... achter de tennissers en, en de namen en de achtergronden en zo te laten weten. Dus dat is misschien wel een beetje mijn volgende stap wat ik wil uh, gaan doen. Dat is de toekomst, de nabije toekomst. Als we even naar het verleden kijken... want daar is deze podcast
1: natuurlijk ook voor. Deze speciale serie die we aan het maken zijn... Um... Dingen op de baan die gebeurd zijn. We gaan eventjes in jouw archiefkast, in jouw hoofd uh, duiken. En wij zoeken natuurlijk ook nog, nog speciale momenten op de baan. Wat, wat zijn er nog gekke dingen gebeurd uh, de afgelopen jaren... dat jij de scepters zwaaide over het rolstoeltoernooi? <lacht>
4: Um, ja, ik, het is niet dat ik enorm uh, tas vol met uh, juicy details heb of zo. Maar eentje. En dat is natuurlijk gewoon... Omdat het zo anders is dan, dan het valide toernooi. Wat echt Rost en specifiek is. dat Ik weet nog wel. Wij, hebben, wij, hebben, wij moeten als toernooi een, um, een mechaniciën naast de baan hebben. Dus die is er als... Wieltjes vastlopen, of uh, als je uit het vliegtuig komt, willen wel eens een, iets kapot zijn aan je stoel en dan moet iemand dat kunnen repareren, of om banden te wisselen of om op te pompen, nou, een soort dat, fietsenmaker. Is als een soort dus, als ik, als ik ja. loop, denk Ik denk, hey, hé, alsof we een fietsenmaker, nou, nou, is. nou dat inderdaad, um, ja. En dan, maar dit, maar die is er natuurlijk ook voor nood, dus uh, ik heb vaak de vraag gekregen: wat gebeurt er als je een lekke band hebt? Of uh, nou, dan staat die man dus klaar. Maar we hadden een keer, dus een, uh, een gevalletje wat nogal wat uh, mensen deed doen schrikken, maar dat was toen, uh, volgens mij was het Joachim Girard... die een uh, klapband kreeg. Dus dan is het echt, ja, dus dan ook echt tijdens de wedstrijd... dan ligt er dus nou, een heel scherp... dat kan natuurlijk heel klein zijn... een steentje of iets scherps op de baan. En als je daar natuurlijk overheen draait... met je wiel uh, die vol op spanning staat... dan, uh, ja, dus dat was echt dan... En, maar dat, ja, er zit acht, negen bar in die banden of zo. Dat is echt heel hard... Er zit twee bar volgens mij in je autoband. Dus je kan nagaan hoe hard die dingen zijn opgepompt. Uh, dus die klappen was enorm. En dan heb je dus, dat is het reglement... Um, dan heb je dus twintig minuten de tijd om je band te repareren... of een nieuw wiel of nou ja, wat wacht, ik druk even op pauze hoor. Okay. Een klapband tijdens een wedstrijd? Ja. Grote ontzetting in de zaal.
1: Ja. Uh, hoe moet ik me <laughs> voor me zien?
4: Ja, dat, nou ja, dat was het dus. Heel veel mensen weten natuurlijk nog niet wat het is. De, de, de speler zelf weet dan meteen... Oh, ja, dat, is, dat ben ik. Maar in, in eerste instantie natuurlijk... Ja, het is gewoon een harde knal. Dus mensen kijken om zich heen, weten niet... Nou, dat. En dan gaat dus Joachim ging naar de kant. En dan zien mensen dus, oh, het is iets aan die stoel. Ja. En dan wordt dus door de scheidsrechter... Wordt, uh, wordt de wordt bij de baan geroepen. En die moet dan dus meteen uh, actie uh, voeren. Maar dat is natuurlijk ook best wel ja, tricky. Dus, want alle banden... Uh, iedere speler heeft andere banden. Heeft een ander merk, ander profiel. Uh, andere... Nou, ja, wensen, uh, spaken zijn anders, nou dus die die mechanicien die heeft wel een soort standaard kitje zeg maar bij ja, zich
1: de standaard buitenband.
4: Ja, zo. Uh, nou en, er, en gelukkig is het zo dat 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 spelers vaak zelf een, een, een binnenband of een buitenband wel bij zich hebben of, uh, en vaak overleg je als je op het op je toernooi komt. Dan ga je eerst even kennis maken met die mechaniciën. Want die zou wel eens van levensbelang kunnen zijn. En dan ga je dus even uitleggen wat specifieke wensen en... Maar je en kunt niet rustig zijn. een beetje die band
1: gaan zitten plakken?
4: Nee, dat is dus niet. Dus het is vaak ook zo dat er of ze hebben een reservewiel. Dus dan kan je het wiel heel makkelijk eraf klikken en een nieuw wiel erop. Of, ja, en dat is die mechaniciën. Die kan echt wel binnen, binnen vier minuten een nieuw band erop leggen. En dan heb je dus nog zestien minuten over. Dus mocht, dan, mocht er dan nog, nog iets gebeuren tijdens die wedstrijd... heb je nog zestien minuten om iets anders te doen. En als dat dus niet lukt binnen die twintig minuten... ja dan heb je pech, dan is het gewoon uh, game over. Flinke knaller uh, in Ahoy. Ja over
1: knallen gesproken. Uh, er zijn natuurlijk ook nog wel eens wat kanonnen in, uh, in Ahoy geweest... die ook verbonden waren... een beetje zo zijdelings aan het Rossel toernooi bij de Valide. Ja. Um, ik denk aan een Djokovic, aan ja. een Nadal. Dat zijn, zijn spelers die ik wel in jouw buurt heb gezien... in de, ja. de loop der jaren. Ja. Uh, wat, wat voor momenten heb je
4: met hen meegemaakt? Nou, dat was eigenlijk altijd wel een beetje... we probeerden uh, aan het begin van het toernooi... proberen we altijd een soort... Uh, een moment Een media moment, te dat pakken. was het. Zo noemden we dat altijd. Dus een demonstratie of even tien minuten tegen elkaar. Of, uh, dus... Dus ja, in die vorm heb ik dus ook uh, tegenover Nadal uh, gestaan. En heb ik geloof ik naast Djokovic uh, gedubbeld tegen Richard. En nou, ik weet niet eens wie dat toen was. Djokovic uh, ging in die stoel zitten, geloof ik. Ook in de uh, rolstoel. Ja, volgens mij heeft Djokovic hier wel in de stoel. Dat doet hij wel vaker. Ik zie wel eens filmpjes ook op het Australien Open. En zo, Die vindt hij allemaal wel leuk en lachen. En dan... Klo klooit hij een beetje aan, zeg maar, in die stoel. Dus die, die doet dat wel. Nadal, ik heb de, die gaat er dus niet in zitten. Wel gevraagd? Ja, nou, het, het is aan hem gevraagd. Door de media was dat volgens mij de NOS. Die vroeg van nou, wil je nu plaatsnemen of ga je niet plaatsnemen in een stoel? Um, en toen, nou, ik vond het eigenlijk wel ijzersterk. sterk. Maar toen zei Nadal dus van nou ja, nee, dat doe ik dus niet. En niks ten nadelen. en niet uit uh, disrespect voor de voor de rolstoeltennissers. Maar gewoon iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit. En uh, tennis op twee benen. Dat kan ik heel goed. En tennis in een rolstoel, dat kunnen deze gasten heel goed. Dus dan moet je vooral naar hun kijken en uh, hun vragen stellen. Maar ik ga daar niet in zitten. Dus dat heeft hij nooit gedaan. En dat vond ik eigenlijk wel sterk. Vond eigenlijk wel, uh, ja, vond dat wel mooi dat je, ja, gewoon ook keuzes daarin durft te maken. Zo van, ik laat me niet voor alles lenen en ik doe dat gewoon niet. Uh, dus dat, uh, ja, iedere, iedere speler had wat dat betreft zo zijn eigen, ja, dingen waarop die mee wilde helpen of het toernooi wilde promoten of zo.
1: Esther, je doet nu heel wat jaren. Ik ben heel benieuwd. wanneer zit jouw werk er eigenlijk op als toernooi-directeur? Want je zit erbij alsof je dit gaat doen totdat je omvalt. <laughs> heb je voor jezelf een soort missie waarvan je zegt, dat vind je? Als, als ik dat vinkje heb, dan is, het, dan is het eigenlijk wel klaar.
4: Nou, kijk, ja, ik, ik wil heel graag dat dit gewoon een continu evenement is en, en blijft. Ik vind echt dat we heel trots kunnen zijn wat wij hier hebben neergezet. En ik hoop dat wij ja, als misschien wel kunnen gaan gelden voor andere evenementen. Dus mocht de ITF die ambitie voortzetten... om meer ATP-WTA-toernooien te gaan koppelen aan rolstoeltennis... dan wil ik wel heel graag die kennis blijven delen. En dat wordt denk ik ook een fantastische week.
2: Vijftigste jubileum van het ATP-toernooi... en het vijftiende ja. ja, jubileumjaar van het rolstoeltennis-toernooi... Ja. en het eerste jaar van het vrouwenrolstoeltennis-toernooi. Ga je ook met een hoedje, feesthoedje naar
4: <laughs> Wordt er nog een speciaal feestje gevierd? Nou, nee, nou, ja, nou, ik, ik weet niet. De, de week staat vol bijzondere momenten. En ik denk vooral dat we ontzettend uitkijken naar gewoon weer vol ahoy. Want dat hebben we natuurlijk een paar jaar niet gehad. Dus we gaan wel uitpakken. en We gaan dus wel voor het eerst nu een wedstrijd op centakkoord doen. Voor het eerst in de geschiedenis. Dus dat is een nieuwtje. Dus laten we hopen dat daarmee ook wel een soort traditie weer is gezet. Dat we dat kunnen uitbreiden in de komende jaren. Ja, hoe tof zou dat zijn. Ja.
2: Bedankt Esther Vergeer. 15 jaar rolstoeltennis in Ahoy. Met nu dus voor het eerst een wedstrijd op het centercourt. En hopelijk komen daar heel veel mensen op af. Een grote mijlpaal voor het toernooi en het rolstoeltennis. We hoorden hier opnieuw het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Ja, want als Esther muziek krijgt, dan krijgt Diede de Groot dat uiteraard ook. Want we willen geen scheve gezichten natuurlijk. En Diede krijgt dit jaar dus voor het eerst de kans om haar tennis te laten zien op het grootste podium van ons land.
5: Ik vind het vooral zo gaaf omdat het toernooi zoveel geschiedenis heeft in Nederland. Het is echt uh, ja, qua tennis, wat we hebben het grootste toernooi... En... Um, ja, wat ik zo bijzonder vind is dat ABN AMRO echt een stap voorwaarts heeft gemaakt. Ze hebben gezegd, oké, okay, wij zijn ATP, maar weet je wat? We willen die vrouwen van het rosse tennis ook supporten. En um, ja, het is dus echt een vooruitstrevende stap. En daarnaast gewoon voor Nederlands publiek spelen zelf een toernooi in eigen huis. Dat, uh, ja, dat maakt het allemaal zoveel verschillende dingen eigenlijk die het allemaal leuk maken.
1: Ja, en Dieder heeft trouwens al een dierbare herinnering aan Ahoy... Voordat ze ook maar één bal geslagen heeft. En dat zit zo.
5: Ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, rondleiding kreeg. En uh, door alle kamertjes van de regie, uh, het Hawkeye systeem, de uh, Players Lounge, uh, kleedkamers. Ik mocht alles zien. En uh, tenslotte een uh, meet and greet met uh, Andy Murray. Het was de allereerste keer dat ik ooit op het ABN AMRO Open was. Dus uh, uh, ja, om dan op die manier meteen te beginnen was wel bijzonder.
2: Dat was dus Diede de Groot, de grote favoriete bij de vrouwen. En dan nu iets heel anders. Het is namelijk tijd voor de vaste rubriek van deze ABN AMRO Open podcast. Namelijk onze Mystery Guest. MUZIEK Nou ja, onze mystery guest in deze podcast is toch ook weer iemand van een tijdje terug. Nederlander. Laten we gewoon beginnen.
3: Hoe oud ben je? 63. En waar woon je? In Wenen.
2: Waar woonde je vroeger? In Rotterdam. Dacht ik
3: al. Hoogste
2: ranking ooit?
3: 25.
2: Je mooiste overwinning?
3: Boris Becker op de Australen Open.
2: Ik zat erbij. Maar dan gaan we nu toch echt naar het ABN AMRO Open. 50 jaar dit jaar. Wat is jouw mooiste herinnering daaraan?
3: De mooiste herinnering als speler is de kwartfinale tegen Christian Satziano in 1988. Roemeen? Roemeen, van, Duitser van Roemeense afkomst. En uh, die wedstrijd die won ik met 7-6 derde set. En uh, voor een van, een van de weinige keren dat ik meegemaakt heb dat het publiek mijn naam skandeerde.
4: Zo, en <laughs> ja. voelde dat?
3: Nou, dat voelde best wel goed. Want ik was eraan gewend dat, uh, uh, dat, het, dat het vaak daar gemompel was... als het een keertje niet goed ging. Maar die wedstrijd was, uh, dat was echt een wedstrijd op scherps van de snede. En uh, toen ging het publiek echt heel erg achter me staan. En dat is iets wat uh, in die tijd in Nederland... Uh, dat weet je ook, uh, niet altijd het geval was.
2: Ik weet uh, nog wel weer een, een, een paar hele mooie memorabele wedstrijden van jou daar... Uh, Edberg, de eerste keer dat je tegen Edberg daar speelde, kun je je dat herinneren?
3: Dat kan ik me herinneren. Daar heb ik uh, een matchpoint gehad zelfs. En op die matchpoint match uh, besloot ik om een, uh, een lob te spelen. Omdat ik wist dat uh, de service van Edberg is heel erg goed. Maar zijn smash was altijd suspect. En die lob die ging vlak onder, dat, uh, onder de lichten. Kwam die loodrecht naar beneden zeg maar in het midden van, de, van, de, van, de, van, de achter, van het achterveld. En die smashte die vol gas op de lijn. Dus, dus voor dus deze
2: dat, ene keer. Ja,
3: voor deze ene keer. Dus dat was, maar tegelijkertijd weet ik me van die wedstrijd herinneren... dat we elkaar lachend een, een hand gaven. Omdat het een wedstrijd was waar het erom ging wie het snelst aan het net was. En dat we her, bij herhaling rally, of, dus rallies aan het net speelden. Dus dat we alle twee aan het voleren waren. Dus dat was, uh, was wel uniek.
2: Uh, je hebt uh, ook nog een debuut van een uh, hele beroemde tennisser uit Nederland meegemaakt... -directeur van nu, Richard Krijcek. Ja. Maar ja. dat was het debuut in de dubbel. Wat weet je daar nog van?
3: Daar weet ik van dat we niet op het court speelden, volgens mij. We speelden achter in een van de, de wat donkere hallen. En misschien omdat dat het geval is... Weet ik daar niet zo heel veel ja, <laughs> van?
2: Ja. Voor de luisteraars die het nu nog niet weten, en al een paar leuke anekdotes gehoord. Stel jezelf maar even voor, want dan weten we precies wie je bent.
3: Ja, ik ben Michiel Schapers, ex-proftennisser. En al jarenlang bezig in de coachingwereld internationaal. En op dit moment woonachtig in Wenen. En nog steeds heel veel werk doen voor de, voor de KLTB. Uh, waarbij uh, er van alles op een pad komt.
2: Ben je er straks bij, bij het jubileum van en Amro Open? Ik ben erbij.
3: Uh, ik heb het toernooi vanaf het begin meegemaakt als ballenjongen. De eerste twee edities heb ik als ballenjongen meegemaakt. Dus ik heb, weet nog precies hoe het er toen uitzag. Ik heb de ontwikkeling door de jaren heen uh, gezien en meegemaakt als speler, als coach. En je kan, moet wel constateren dat het toernooi uitgegroeid is tot een van de toonaangevende indoor toernooien in de wereld bij herhaling ook in de prijzen gevallen is... als een toernooi waarbij de spelers graag naartoe gaan... En uiteindelijk uh, zie je ook dat uh, het toernooi een enorme goede deelname gehad heeft uh, de afgelopen 10, 20 jaar. Waarbij Richard uh, en zijn voorgangers natuurlijk uh, een steentje bijgedragen hebben om, uh, om dit allemaal uh, zo te realiseren. En ja, het is een, uh, geweldig dat de continuïteit 50 jaar een toernooi organiseren achter elkaar dat zijn niet veel, uh, uh, Is niet veel toernooien gegeven. Dus van harte gefeliciteerd met dit prachtige jubileum.
1: Michiel Schapers, ballenjongen, deelnemer en tegenwoordig knederen van nieuwe deelnemers in Alhoi. Kind van het toernooi zou je kunnen zeggen. En over vaste gasten in Alhoi gesproken. Wat te denken van deze?
0: What's your favorite tennis player? Um, Pete Sampras en before Stefan Edberg. Favorite female tennis player? um hengis and Kornikova. what's the last book you read i don't read books so i haven't got a favorite book what's the best movie you ever seen the best movie um goodwill hunting and enemy of the state the hardest babe the hardest babe yeah pamela anderson
2: ja, dat kon niet missen uiteraard. Dit was een jonge Roger Federer. U hoorde hem hier tijdens zijn eerste optreden met een wildcard in Rotterdam. Ja, toen heb ik hem ook nog ontmoet. Ik weet dat nog als de dag van gisteren. Hij was toen hier samen met zijn toenmalige coach Pieter Lungren, een zweet. En Roger was zo beleefd en verlegen. En hij zag er ook niet uit met zijn geblondeerde haar en zijn jeugdpijfjes. Ik geloof dat hij toen 17 jaar was. Wereldkampioen al bij de junioren. En later als volwassen superster, heb ik hem ook mogen interviewen. En ja, Federer was natuurlijk altijd op en top professional. Bleef ook met beide benen op de grond staan. Altijd respectvol naar zijn tegenstander, naar zijn omgeving. Een gentleman uh, op de baan, maar ook daarbuiten. Lovend was hij ook altijd over het Amian Amro toernooi. Maar wat vond hij nou eigenlijk het
6: Just a buzz around my uh, my person, around me walking out on center court, around me now uh, with all the tournaments I was able to win and then compare those to back in 99 when I came with a blonde hair and played qualifying and made it to the quarterfinals and lost to Kefalnikov. For me those sort of... Two things sort of come through with the title maybe in the middle when I beat Ljubicic 7-6 in the third. These are for me the highlights. Just there are so many different types of Roger Federers, let's say in Rotterdam.
1: Ja, Roger Federer, hij genoot zichtbaar altijd van alle aandacht en bleef er ook altijd heel ontspannen onder. Het fragmentje wat we net hoorden komt uit 2012, vandaar dat hij het niet heeft over zijn andere hoogtepunt in Ahoy. namelijk zijn titel in 2018. En dat was het jaar dat hij in Rotterdam de nummer 1 positie terugveroverde, vlak nadat hij gewonnen had. ...in Australië. Ja, en die editie in 2018... ...die was voor mij persoonlijk een hele speciale... ...omdat de ruimte waarin ik werkte in Ahoy... ...grenste aan de kleedkamer van Federer. En Roger, dat is niet echt iemand... ...die stilletjes een boek zit te verslinden daar. Nee, het ging echt van Bob Marley luisteren... ...tot vooral heel veel dolle met zijn coach uh, Ivan Ljubicic, ...die trouwens in het spelersrestaurant... ...nog een papieren vliegtuigje naar zijn hoofd kreeg... ...van Roger die week... Dus ja, dat, dat eeuwige speelse van Roger waar zoveel over is gezegd en geschreven... daar is echt geen, geen woord van gelogen. Maar wat weten we nog meer over Roger en
2: het ABN AMRO-toernooi? Een paar cijfers en feitjes over de man die het toernooi drie keer op zijn naam schreef. Roger was negen keer deelnemer. De eerste keer als 17-jarige dus. Dat was in 1999. Toen bereikte hij meteen al de kwartfinale waarin hij van Kafelnikov verloor. Zijn eerste finale speelde hij in 2001. Maar die verloor hij. Van de Fransman Nicolas SQD. Bij zijn zesde deelname in 2005. Ja, toen was het pas eindelijk raak. En kwam zijn eerste titel. En hij won het toernooi ook nog eens in 2012. En... 2018, dat was natuurlijk een heel bijzonder jaar. Want toen werd hij de oudste nummer 1 in de ATP-geschiedenis. En dat jaar boekte het toernooi een recordaantal bezoekers... van 122.846. En in de 30.000 berichten over dat ene bijzondere toernooi in 2018... ging maar liefst de helft over Roger Federer. En journalisten over de hele wereld berichten... Anderhalf miljoen keer op hun sociale media over de komst toen van Federer naar Rotterdam. Vanwege natuurlijk dat uh, nummer één moment, hè? de oudste nummer één in de geschiedenis. Federer dus een enorme mediamagneet. Maar ja, we mogen zijn grote rivaal en tennisvriend Rafael Nadal natuurlijk ook niet vergeten. De Spanjaard speelde twee keer mee, maar hij wist zich niet op de boarding te plaatsen. 2012 kwam hij er het dichtste bij, maar Andy Murray was in de finale te sterk. En toen wij Richard Krajcik spraken over het komend jubileum, hadden we het natuurlijk over deze twee supersterren. En wat ik toen zo leuk vond aan dat interview was de kijk van Richard op hen, op die supersterren... En het feit dat hij vertelde hoe ze onder hoge druk zo gewoon en zo enorm rustig konden blijven.
0: De, 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 de gekte met Nadal. Ja, toen won die Australische Open van Federer in de finale. Ja, acht, negen dagen later speelde die bij ons. En ja, dat was bizar. En mensen zaten op de trappen. Mensen van de middag waren gebleven. Illegaal, zou ik maar zeggen. Stiekem. En, ja, stiekem. Ja. En, ja, het was helemaal afgeladen. En ja, dat was wel heel bijzonder. En ja, een bijzondere jongen sowieso. Hele ontspannen jongens. Ook met Federer merk je dat naast de baan. heb natuurlijk zoveel vragen krijgen ze voor dingen. En ik weet nog altijd dat ik met dag ging sushi eten in het, in het VIP-dorp en zat even te praten. En toen moest die handtekeningssessie doen, laat ik zeggen om twee uur of zo. En we waren gewoon even van spreken, maar toen kwamen ze naar hem toe van, nou, je moet nu gaan en hij wilde het nog heel eventjes met mij gesprek afmaken een paar minuten en dat is ook lastig voor mij want ik wil graag met hem praten en hij is een, een nadal, belangrijk ook voor het toernooi, maar hij moet ook naar zijn handtekeningssessie. maar ik denk van, nou, ik laat dat gewoon en uh, vijf minuten later, dan is hij klaar, staat hij op en dan doet hij het allemaal en dus hij laat zich, en dat is Veda precies hetzelfde laat zich door niemand opjagen en doet daardoor heel veel dingen, want als je gevoel van, oh, ik moet dit doen, dat doen en het is allemaal op zijn tijd, zou ik maar zeggen. Met aandacht. En daardoor doet hij wel alles. En uh, ik dacht van, wauw, die twee. Uh, andere jongens ken ik niet zo goed. Ik weet niet of Djokovic ook zo is. Maar van het Dalfee, heb ik het echt van dichtbij meegemaakt. Daarom kunnen ze al die dingen doen. Want uh, ja, pff, ik, ik zou, uh, op een gegeven moment zou ik echt gestresst raken. Van, pff, is er nu weer wat? En pff, ik trek het even niet. Ik doe het wel, maar pff, dan zo snel mogelijk weg. En uh, zijn echt twee hele bijzondere uh, mensen zijn dat. Hoe zij met aandacht omgaan van media, publiek. En uh, ja, ik heb dat uh, uh, ja, niet, niet vaak uh, gezien. Dat is echt wel... Uh, nou, bijna, bijna zenachtig hoe zij, uh, hoe zij helemaal tot rust komen, ondanks dat er gekte om, om hen heen gebeurt. Dat is wel heel mooi.
2: Nog even terug naar dat bijzondere jaar 2018. Het jaar dat Roger Federer de nummer één positie op de wereldranglijst kon herveroveren. daarvoor moest hij wel de halve finale bereiken. En in de kwartfinale onze eigen Robin Hazen verslaan.
7: Dat was een unieke, unieke situatie. Dat hij inderdaad weer voor de nummer één plek speelde... Um, Helemaal uitverkocht. Normaal als je als Nederlander ja, dan krijg je zes kaartjes. Maar ja, dan kan je nog wel eens wat regelen dat je wat meer kaartjes krijgt. Nou, dit, het was gewoon niet te doen. Iedereen wilde die wedstrijd zien. En dat je daar dan onderdeel van bent, ja, dat is wel heel speciaal.
1: Ik onderbreek hier heel kort. Want belangrijk gegeven is dat Hazen zich de hele week hondsberoerd voelde. Hij lag de hele dag in bed. Kwam praktisch alleen maar naar Ahoy voor zijn wedstrijden. Won van Timo de Bakker. Won van Tellen Griekspoor. Bleef ondertussen
7: magiek. Ja, en toen kwam Federer. Volgens mij was gelijk eerste game 0-40 achter. Ik win hem nog. Ik kom een paar keer goed weg. Uh, en ik heb geen kans in zijn service games. Het is uh, ja, bij mij struggle. Bij hem makkelijk. Ja, en uit het niks breek ik hem. En ik serveerde hem de set uit, volgens mij. Dus ik win 6-4. Maar ja, ik dacht eigenlijk van... Ja, wat gebeurt hier? En ik, ja, ik voelde me nog steeds ellendig. En... Nou ja, en toen deed hij een stapje erop. Uh, ik werd gelijk gebroken, 2-0, 3-0. Nou, dan ga je pijntjes die je hebt, ga je nog meer voelen. Elk ander toernooi had ik direct opgegeven of misschien niet eens gespeeld. Alleen ja... Het ging om zoveel, alles en je wil proberen toch soort van te genieten. Nou, dat lukte niet helemaal, want op een gegeven moment zat ik zelfs over te geven op de baan. Er zijn ook nog wel beelden van uh, met een emmer uh, en foto's en weet ik wat. Maar ja, uiteindelijk, ja, ik kon daar niet opgeven. Ik moest door. Uh, dus toen werd het voor mij persoonlijk zeg maar iets minder prettige wedstrijd. Ik heb volgens mij nog maar één game gewonnen... Uh, maar uiteindelijk was dat wel echt een hele unieke, unieke ervaring. Ja.
2: Wat een verhaal en moment in de geschiedenis van het ABNAMO-toernooi. Zo werd Federer dus de oudste nummer 1 in de ATP-geschiedenis. Maar nu naar een andere nummer één, namelijk die van Nederland. En op dit moment is dat Botik van de Zandschulp. Hij doet uiteraard mee. En we spraken hem voor deze podcast. En we vroegen hem naar zijn eerste herinnering aan het toernooi.
6: Ken je nog Nadal? Ik was heel erg Nadal-fan vroeger... Um... En toen weet ik nog, ja, had ik, had ik zijn handtekening op mijn pet gekregen. Dus dat, uh, ja, dat, was, dat was toen voor mij een geweldig moment. Ja,
1: mooi. En als speler, Kietje van Roeblef gewonnen natuurlijk. In de kwalificaties, hoofdtoernooi gespeeld. Wat voor moment springt er bovenuit voor jou?
6: Het was voor mij heel apart eigenlijk. Toen ik mijn debuut maakte daar, had ik altijd voorgesteld dat het uh, debuut op Cora, dat het, dat het veel mensen zouden zitten. Uh, maar ja, bij mij was het helemaal leeg, omdat... Ja, ik speelde met COVID het eerste jaar dat ik, dat ik mocht spelen. Dus het was, ja, het was een heel apart gevoel eigenlijk toen ik op Center Court speelde. Um, er was bijna geen geluid. Er waren wat cameramensen die er omheen zaten. Um, ja, een paar trainers en toen hield het eigenlijk wel op. Um, dus ja, ik moet zeggen dat dat wel heel, uh, heel apart was.
2: Vorig jaar haalde je de tweede ronde in Ahoy. Kijk je al uit naar de komende editie?
6: Ja, ik kijk heel erg naar uit. Ik denk dat het een ongelooflijk veld is. Um, elk jaar weer. Um, ja, als veel spelers volgens mij is het, het beste, beste binnen toernooi, de beste 500 binnen toernooi. Um, ja, ik denk dat spelers er graag komen. Um, ja, genoeg trainingsmogelijkheden. Um, dus ja, het is een geweldige, geweldige lijst met spelers. En uh, ja, ik denk dat je daar dat je in je handjes mag knijpen dat je die spelers daar, daar op dat moment kan zien.
1: We gaan richting het einde van deze aflevering en we mogen weer een mooi cadeautje uitdelen. Want u kunt twee kaarten winnen voor de ABN Amro Open 2023. Hier komt allereerst een fragment. Luister goed. Applaus jongens, hoe was het?
0: Ja, ik vond er geen zak aan. <lacht> nee, het was helemaal geweldig. Ja, ja genoten van elke minuut dat we op de baan hebben gestaan. En, uh... Waar uh, moet je dan volgende week weer spelen bijvoorbeeld? Futures weer. Eigenlijk, uh, ja, we zitten meer op de Futures en Challenges op dat niveau.
2: Ja, ja. Wie hoorde u hier? Het was dus een speler die in Ahoy speelde, terwijl hij normaal gesproken dubbelde op de Futures en Challengers. We kunnen verklappen dat hij dat niveau inmiddels veruit ontstegen is. Wie oh wie was dit dus? Het was in 2013 en dat is nog een hint. Het goede antwoord kunt u vinden op de website van het toernooi. www.abnamro-open.nl Weet u nou het goede antwoord? Stuur het dan naar nltennispodcast.gmail.com en dan denkt u mee naar twee kaarten voor de halve finale op 18 februari. Het juiste antwoord van de prijsvraag in de vorige podcast was Jimmy Connors. De winnaar van het eerste jubileumjaar in 1978. En de winnaar is
1: Mario Ullers. Wij zorgen dat de kaarten bij u terechtkomen. En daarmee komen we aan het einde van deze podcast. Geheel in het teken van de feesteditie van de ABN AMRO Open. Binnenkort zijn we er weer. En ook dan een special die helemaal draait om het toernooi in Ahoy. Wilt u automatisch een seintje krijgen dat er een nieuwe aflevering klaarstaat? Abonneert u zich dan op onze podcast. En dat kan via alle bekende kanalen. En alles terugluisteren kan op onze website nltennispodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.